0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと。釜田ヒ虹色のミッキー。1992年4月、新人研修を無事に終え、2週間が過ぎた。どうにか一通りの仕事を覚え、ゲストとの触れ合いにも少しずつ慣れてきた。しかし、もともとディズニーランドが好きで入ってきた新人キャストのように。ゲストを幸せにしたいとか笑顔にしたいという感情は特に湧いていない。すると夕方5時を過ぎる頃、教育責任者の金田から緊急事態の知らせが入った。なんと家族と来ていた9歳のひとみちゃんという女の子が迷子になっているとのこと。ディズニーランドでは。現実の世界に引き戻されないよう、迷子のアナウンスを行っていない。そのため、キャストが無線で連絡を取り合いながら、この広いパークで迷子を探さねばならないのだ。しかも、その女の子は喘息の持病があるにもかかわらず、すでに薬の時間が過ぎているという。女の子の両親は。祈る思いで探し回っているとのことだ。命に関わる緊急事態にキャストたちは全力でその女の子を探すこととなった。そして30分ほど経った時、き、マサと共に捜索していた僕はファンタジーランドにあるレストランの脇でしゃがみ込んでいる女の子を見つけた。どうしたの？具合でも悪いの？すると女の子は僕の質問に答えることなく息苦しそうに胸を押さえている。君、ひとみちゃん。しゃがみ込んでいる女の子は国訓と名づいた薬を必要としている時間を過ぎているため喘息の発作が出てしまったのだ。どうしよう。僕の後ろで。マサトが心配そうにしている。救護室には携帯吸入器など喘息に対する応急機器が用意されているはずだが、ここから一番近い救護室までは少なくとも100メートル以上ある。こんな状態でこの子を移動することは絶対に危険だ。施設でも喘息の子がいたため何度か発作を起こしている事態を僕は見かけたことがあった。救護室に連絡を入れてナースに来てもらおう。この子を歩かせるのは危険すぎる。正に無線でナースを呼んでもらっている間に、僕はひとみちゃんをそっとレストランの中まで連れていった。するとその様子を見ていた女性キャストが近くにあった椅子を並べ、ひとみちゃんを横にさせてあげようとした。ちょっと待って。その声はマサだった。いつもの穏やかな正人からは想像もつかないぐらい切羽詰まった声だった。そして正人はこう言った。「発作を起こしているときは気管が狭くなっているから、体を横にするとさらに息苦しくなるんです。だから椅子に座らせてあげましょう。」正人が入院している頃。同じように喘息の子が発作を起こした際、看護師がそのようなことを言っていたそうだ。僕らは正との指示通り、瞳ちゃんをゆっくりと椅子に座らせてあげた。携帯吸入器が到着するまでの間、どうにかして呼吸を和らげてあげなければ。せっかくご両親と一緒に来たのに、これでは楽しい思い出が台無しだ。今ここでできることを精一杯やってあげなければ、創作に関わったキャストたちも心配そうにひとみちゃんを見ている。一人のキャストは、もうすぐパパとママが来るからね」と言葉で励まし、もう一人のキャストはひとみちゃんの背中をそっとさすってあげている。そして当時園長がやっていた応急処置を。僕も必死に思い出した。レストランという環境の中でできること、僕の中で色あせていた記憶がみるみる色鮮やかに変わっていった。皆さん、上着を着ている人は急いで彼女にかけてあげてください。外で発作が出てしまった時。園長は自分の着ているものをその子にかけ、とにかく体を温めていた。そうすることで呼吸が少し楽になるのだという。するとマサトがウェイトレスにこう言った。「すみません、熱いお湯で絞ったタオルをもらえますか。お絞りでもいいです。それと温かいお茶を飲ませてあげてください。それは身体の外からも中からも温め、気管を楽にしてあげるための処置だ。」僕も正也も記憶の隅々を探した。次第に僕は目の前の小さなゲストを救いたい、この子を早く笑顔にしてあげたいと思い始めた。できる限りのことを尽くし、ゼーゼーと言っていたひとみちゃんの呼吸が少しずつ落ち着いてきたその時、ナースとご両親がレストランに到着した。ひとみ。血槽を抱えたご両親は思いのほか落ち着いている娘の様子に胸をなでおろし、そしてナースは救護バッグから携帯吸入器を取り出すとひとみちゃんの口へ運んだ。ひとみちゃんの呼吸はみるみる落ち着きを取り戻し、そして母親に抱きついて泣き出した。きっと気が緩んだのだろう。するとご両親は。ひとみちゃんを抱きしめながらキャスト一人一人の顔を見てありがとうございましたありがとうございましたと何度も何度も礼を言っていたそして父親はこんなことを言った本当にご迷惑をおかけしましたこんなことになるなんて動物と遊んだりしなければだいたい落ち着いているんですが。さぞかし興奮してしまったのでしょう。動物ですか。僕は無意識に聞き返していた。はい。去年お友達の家で子犬と遊んだ時に発作を起こしてしまって、その時も大変でした。きっと犬の毛に反応してしまったのでしょうね。昔捨て犬を拾ってきてしまった時、施設で。勝ってもらえないことがあった。あれは規則だからという理由だけではなく、園長が子供たちを大切に思うからこその思いやりだったんだ。女の子を見つめるご両親の優しい眼差しは、僕たちを見る園長の瞳に少し似ていた。数日後、キャストとしての日々を過ごすにつれ。僕は自分が育った施設のことを思い出すようになった。今まで施設で育ったことをずっと恥ずかしいと思っていたが、ディズニーランドで働くようになってから、キャスト同士が認め合い、褒め合い、そして許し合っている姿を見ているうち、恥ずかしいという感情は薄れていった。もしかしたら周囲のキャストに。僕を受け入れてもらったことで僕自身も苦い過去を受け入れ始めているのかもしれない。そう感じるようになった今、僕が育った施設を訪ねてみたいと思った。とはいえ、今の両親に引き取られてから一度も行ったことがなかったため、あの施設が今も存在しているのかすらわからない。僕は次の休みを利用し、思い切って行ってみようと思った。施設がある駅に着くと、あたりはガラッと変わっていた。当時殺風景だったロータリーは多くのタクシーが止まっていて、周囲にはいくつかの高層ビルも建っていた。そして僕が住んでいた施設は残念ながら跡形もなく。そこは三階建てのマンションとなっていた。その足で役場へ行き、状況がどう変わったのかを尋ねると、別の施設と合併し、それと同時に園長は引退したとのことだった。確かに僕が幼い頃にはすでにおばあちゃんのような園長だったため、引退してもおかしくない。僕は役場に事情を話し。園長に連絡を取ってもらった。すると幸い元気にしているとのことがわかり、しかも自宅に来るようにとの伝言をもらったという。役場で教えてもらった園長の住所を片手に、僕は再び駅へ向かった。園長の家はこじんまりとした古い平屋だった。外の門にはチャイムが見当たらず。玄関につながる石の通路へ足を踏み入れた。すると五六歩進んだその時、背後からワンと犬の声がした。振り返ると小さくも大きくもない柴犬が小屋から姿を見せた。それと同時にカラカラカラと玄関が開き、何一つ変わらない園長が出てきた。マ僕は懐かしさのあまり何から話していいかわからなかった。はい、園長、お久しぶりです。ぎこちない敬語で僕は答えた。足元も見ず、左右ちぐはぐなサンダルを履いた園長はまっすぐ僕に抱きついてきた。こんなに立派になって、勝る、勝る。何度も僕の名前を呼び、顔を見ては抱きしめ、顔を見ては抱きしめ。園長はそれを三回ほど繰り返した。一瞬にして僕の中の愛されていた記憶が読み返った。園長、この犬、そうよ、覚えてる？それは僕が五歳の時、公園で拾ってきてしまった子犬だった。あの時飼い主を探すために大雨の中へ飛び出した僕を園長を探し回ってくれ、そして飼い主が見つかったから安心して帰りなさいと言った。僕は嘘だと言って子犬を渡さなかったが、このままではマサルも子犬も風邪をひいて死んでしまうと説得され、子犬を園長に手渡したのを覚えている。でも子犬の飼い主は園長の遠くの親戚としか聞いてなかった。施設が合併され引退した後どうにも寂しくてね。ふとあの時のことを思い出して親戚にお願いしたのよ。この犬を私の家族にしたいから譲ってほしいと。そうだ園長には。本当の家族がいなかった。ずっと独身でいたから、子供を授かる機会もなく、いつも僕たちと一緒にいてくれた。ここにいるみんなが家族なのよ。と言った園長の言葉は、嘘でも慰めでもなく、心からそう思っていた言葉だったんだ。園長の家の中に入ると、初めて来たのに。なんだか懐かしい匂いがした。掘りごたつに座ると、園長は麦茶を出してくれた。あの頃と同じ濃いめの味だった。薄い麦茶なんか飲んでたら心が貧しくなった気がする」とか言って、園長は毎日やかんでぐらぐらと煮た麦茶を作っていた。僕らは掘りごたつで向き合い。たまえもない会話を楽しんだ。幸せはもしかしたら与えられるものではなく見つけるものなのかもしれない。僕はこみ上げるこの気持ちを園長に伝えた。園長、あの時僕のことを見つけてくれてありがとう。カーディガンで温めてくれてありがとう。寂しい時。布団の中でぎゅっと抱きしめてくれてありがとう。園長は両手で湯飲みを包み、濃いめのミル茶をズズッと飲むふりをして、そっと涙を拭いていた。帰り際、玄関でまたおいでという園長の笑顔はあの時のままだった。そして家路に向かった僕は来た時よりも。景色が明るく見えた気がした。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。先日日本は9月19日から9月23日までの5連休でした。19日と20日は土日、21日は敬老の日。これは毎年9月の第3月曜日。1日を予定。二十日は修復の日です。法律で2つの祝日に挟まれた日は自動的に国民の祝日となります。というわけで、土日がお休みの人は5連休、シルバーウィークをゆっくり楽しんだことでしょうね。シルバーウィークは実は私も最近知った言葉で、5月のゴールデンウィークに並ぶ連休という意味らしいですね。最近は武漢もいい天気が続いていますから、きっと日本も気持ちの良い毎日だったのではないでしょうか。さて、3回目をお送りしたディズニーありがとうの神様が教えてくれたことですが、お楽しみいただけているでしょうか。私は以前お話ししたように、大学1年の夏休みから長期休暇のたびに。東京ディズニーランドでキャストとして働きました。何分遠い遠い昔のことなので、だんだんと記憶も薄れてきましたが、それでも忘れられない思い出もあります。1988年の夏、販売部門に配属された私は、ランド内のショップやホテルのディズニーショップで働いていました。時間帯は7時から3時まで。同じ千葉県とはいえ、実家のある千葉市からディズニーランドまでは結構離れていて、まだ始発バスが走っていない時間でしたから、出勤前の父に最寄りの駅まで車で送ってもらっていました。早起きはもともとそれほど苦にならず、初めてのバイト、それも。ディズニーランドに行ける喜びで、18歳の私の胸は踊っていました。アルバイトというと上下関係が厳しかったり、お客様への敬語など気を使う場面が多いものですが、幸い先輩を立てなければいけない部活動で鍛えられていたおかげで抵抗なく始められました。緊張したのはレジに入った時です。ディズニーランドでは、ゲストの皆さんはかなりの金額のお土産を買います。支払いはほとんどが一万円札で、お釣りをお返しする時には細心の注意を払ってお金を数えます。毎回レジを閉めてお金のチェックをする時は緊張の瞬間です。一度どうしても50円足りなかった時があり、トイレに行く許可をもらって。更衣室に戻り、自分の財布から持ち出した50円をこっそりとレジに入れたこともあります。そしてあの日、事件は起こりました。いつものようにレジでゲストのお買い求めになった商品を清算しました。全てレジを打ち終わった時点で、ゲストはまだ買いたいものがあると言い、一度レジを離れて商品を持ってきました。また精算しゲストに合計金額を伝えたところ、さっき私に一万円を渡したというのです。もちろん私はもらっておらず、ゲストに確認をお願いしたところ、確かに財布の中のお金が一万円分減っていると言います。困った私は上司を呼び事情を説明しました。上司は顔色も変えず。笑顔で私にバックヤードに行ってレジのお金を数えるように指示しました。何度数えてもやはりレジのお金は1万円増えておらず、同僚にも確認してもらいましたが同じ結果でした。私はおそらく思いっきり同調していたのでしょうね。上司は立ち尽くす私を特に叱るわけでもなく。退勤時間が近づいていたこともあり、仕事をあがっていいと言いました。私は何とも言えない複雑な気持ちで家路に着きました。ミスをしたわけでもないのに、なんでゲストには責められ、反論もできず、何度も数えさせられ、結局自分の身の潔白も示せなかったなんて、私はまっすぐ家に帰る気分にもなれず。しばらくコーヒーショップでぼんやりしていましたが、いつまでもこうもしていられず、家に帰宅するとの連絡電話を入れました。すると母から思いがけない話を聞きました。あの事件は私がぼんやりしている間に解決していたのです。あのあと上司はゲストに一万円札をお渡しし。楽しい気分でディズニーランドからお帰りいただくようにしたそうです。そのゲストは九州へ帰るため羽田空港へ向かいました。空港へ向かうリムジンバスの中で、ゲストはふとポケットの中に小さく折りたたんだ1万円札があることに気づいたとのこと。あの時はついレジの女の子に強く言ってしまったが、いただいた1万円札は。自宅に戻り次第すぐに送り返すのであの女の子にも謝ってほしいとランドに電話をしてくれたそうです直接指示をこうた上司のさらに上の家に電話をかけてきた上司は私が不在だったために母にその話を伝えましたそして明日も元気にディズニーランドに来てほしいと。次の日もバイトはあったのですが、一刻も早く私に伝えてあげようという優しさは、やはりそこがディズニーランドだったからかもしれません。その話を聞くまでのどんよりとした気分は、途端に青空が現れたかのように晴れやかになりました。あの時はもう二度と関わりたくないと思ったゲストが、急にすごくいい人に思え。実は。次の日はなんとなく来たくなかったバイトが明日も頑張ろうという気分になりました。そして私はもともとこんな不名誉な話は家族に話すつもりはなかったのですが、この電話のおかげで母も結構大変な仕事なのねといたわってくれるなど話はハッピーエンドに終わりました。もし。ゲストから強いクレームを受けたとき、上司が笑顔で対応しなかったり、私を叱ったりしていたら、そして電話をかけてくれる気遣いがなかったら、私の人生初のアルバイトはきっと暗い思い出になっていたのでしょうね。この中村ラジオの朗読のおかげで、20年以上忘れていたことを思い出すことができました。私は少々短気で人のミスにちょっとイラっとしやすいところがあるのですが、この上司たちの穏やかで寛容的な態度を見習わないといけないなと今更ながら学ばせてもらったお話でしたね。皆さんはバイトやサークル活動などで何か印象的な経験はありましたか？よかったらライチ FM やウェイボーボに。あなたのバイトの思い出などを送ってくださいね。ウェイシンコンジョンハオに郵印印しで感想を送ってくださるリスナーの皆さんは、どなたも大変上手な方が多く、もしかしてまだ日本語の会話に自信がない人は、私なんかが送っていいのかなと送るのをためらっていらっしゃるのかもしれませんね。そんなことは気にしないで、どんどん送ってみてください。一度送ったけど代用されなかった方もお手数ですがもう一度送ってみてください。できる限り送ってくれた皆さんを50分間1対1でネット会話する中村部屋にご招待しますので、皆さんの日本語への愛を是非語ってくださいね。さて、秋分も過ぎ、これからどんどん夜の時間が長くなってきます。典型的な夜型の私には嬉しい季節が到来です。そうそう、中村家に突如やってきた猫のマルちゃんとそのベイビーちゃんたちは相変わらず元気です。生まれて1ヶ月半となったベイビーちゃんたち、4匹のうち2匹はすでに新しい飼い主のところに行ってしまい、1匹は明日バイバイする予定です。今は。足腰もずいぶんしっかりして、猫部屋にした一室を元気に駆け回るようになりました。もうママのおっぱいを飲む回数もずいぶん減り、子猫用の餌を食べるようになり、まるちゃんママはずいぶん楽になったことでしょう。明日の晩からはまるちゃんとラオスーだけになり、ちょっと寂しくなりますね。ラオスーは白い猫ちゃんなのですが。頭の上にまるで妖怪のかっぱの皿のような黒い部分があるのでカッパちゃんと名付けました。カッパちゃんは他の3匹に比べて抱き上げてもあまり泣かない静かな猫で餌もよく食べ砂のトイレも1回で覚えた頭の良い女の子です。これからどんどん大きくなりどんな可愛い子ちゃんになるのかなと。今から中村ばちゃんは楽しみにしています。<笑>日本のシルバーウィークが終われば、中国のゴールデンウィーク、ホア女王がやってきます。新年度や新学期が始まり、疲れが溜まっている皆さん、あと5日間頑張って、その後ゆっくり休みましょうね。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい
1: 。君ちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。くちゃんのおまけコーナー,んんー,ナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当，困困。欢迎来到 Makiko n a 进入新学期后，中村老师除了要上课，还要参加各种活动，忙得不可开交。因此，中村电台和中村布屋都休息了一周。这周恢复正常节奏，我们又开始征集幸运听众了。本期幸运听众征集令的主题是“あなたの悩みを教えてくれませんか”<音>。按照惯例，我们还是会从通过微信公众平台用日语发来语音消息的朋友中选出两名，来九月二十七日的中村不屋做客。中村老师说，每次听大家发来的语音消息，都会觉得大家日语非常棒。老师希望对自己的日语不太自信的朋友们，也可以鼓起勇气尝试一下。还希望曾经发过一次但是没有入选的朋友们，能再尝试一下。老师真心想与所有有诚意的听众朋友们说上话。九月二十七日的中村布屋，期待着大家的光临，祝大家好运。接下来还是来跟大家聊聊本期节目的内容。本期节目朗读的是《米奇、no ·罗诺米奇：七色的米奇》这篇文章的第三部分。一个患有哮喘的小女孩在迪士尼乐园与父母走散了。在阿胜与迪士尼所有工作人员的努力搜寻下，他们找到了这个小女孩。多亏雅人给出的急救指令，小女孩最终得救了。因为这件事情，阿胜想起了自己曾经捡回孤儿院的那只小狗，想起了亲切的孤儿院的园长。阿胜决定要回去看看自己曾经成长的地方，要回去看看园长。在园长家。阿胜居然遇到了自己曾经捡到的那只小狗。现在的阿胜觉得，幸福或许并不是被给予的，而是需要自己去寻找的。接下来，阿胜还会发生怎样的改变呢？下期节目会继续放送这篇文章的第四部分，也是这个故事的结局。一定要继续收听哦。在本期节目中。中村老师还分享了他在迪士尼乐园打工期间经历的一件印象深刻的事情。那时，老师负责的是收银的工作。有一天，在快要下班时，来了一位顾客。当老师帮他把想要的商品拿来，核算了总价格之后，这位顾客却说他已经支付了一万日元。老师又确认了好几遍，还是坚信自己并没有收到这一万日元。无奈之下。老师只能去跟上司说明了情况，上司并没有批评老师，但也没有帮老师证明是顾客的错。那天回家的路上，老师心里很不是滋味，自己明明没有做错，却没办法证明自己的清白。到家后，老师的妈妈告诉他，刚才上司的上司打来了电话，说那位顾客发现自己把那一万日元放进了衣服口袋，错怪了收银的女孩。所以想要给他道歉，为了老师第二天也能充满活力的去上班，于是上司立马就打来了电话。对此，老师非常的感动。老师觉得，要是当时面对不满的顾客，上司没有笑脸对待，或者上司批评了老师，或者要是没有给老师打那个电话，那么他最初的打工经历一定就成为了一个不好的回忆。若是大家在社团活动中或在打工兼职时有什么印象深刻的经历，也欢迎通过微博或微信与老师分享。接着再跟大家说说猫奴中村老师与猫咪们最近的故事。马路墙产下的小奶猫们已经一个半月大了，有几只有了新主人，过上了幸福的新生活。老师打算留下老四。老四全身雪白，但头上有一撮灰毛。很像日本妖怪河童头上顶的那个盘子，于是赐名卡帕江。卡帕江不吵不闹，吃麻麻香，猫砂也是用一次就学会了。这个乖乖女会怎样愉快的成长呢？我们一起拭目以待吧。最后是我 M A K E N O M A K E K O N 来爆个料：今天又有同学在 n 卡姆拉先生、中村老师的微博向老师告白说 k 姆拉先生，大好きです。对于这样的告白，老师在开心的同时也很尴尬嘛。麻烦大家今后在告白之前，一定要先把老师的名字记对哦，不是牧村村村木村、北村、田村、Kimura、Kitamura、Tamura， 而是中村老师、n 村、k a m u r a Sensei， ですよ。それでは、皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。